0: Shalom, selamat sore sahabat suara kasih, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami kiranya sahabat suara kasih dalam keadaan sehat selalu Anda mendengarkan radio suara kasih 98,6 MHz yang dipancar luaskan dari gereja GKI Kalvari Tembagapura Ditemani oleh saya Clara di program Mari Baca Alkitab selama kurang lebih 30 menit ke depan Radio Suara Kasih 98,6 MHz Pancaran Kasih dan Terang Damaikan Hati Program Mari Baca Alkitab hari ini Selasa tanggal 7 September 2021 Kita akan membaca empat pasal yaitu Yahaskiel pasal 15 hingga pasal 18 Sahabat Suara Kasih Mari kita siapkan Alkitab Juga tentunya hati kita sebelum membaca firman Tuhan Mari kita berdoa Bapa kami yang dalam surga Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Buat kebaikanmu dalam hidup kami Dan saat ini Tuhan kami hendak membaca kebenaran firmanmu Tuhan Yesus tolong kami Agar kami dapat mengerti isi hatimu Tuhan Buat kami dapat berkonsentrasi dan kami akan menikmati suaramu Tuhan. Haleluya. Amin. Dan satu lagu mengawali program kita sore ini. Muliakan namanya. Sore kasih pembacaan Alkitab kita sore ini kita akan membaca empat pasal yaitu kitab Yehezkiel pasal 15 hingga pasal 18 Yehezkiel pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke 8 Yerusalem pohon anggur yang tak berguna lalu datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh, kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakan lagi itu untuk membuat sesuatu? Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu, apalagi sesudah dimakan api dan terbakar. Apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar Begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem Aku sendiri akan menentang mereka Walaupun mereka luput dari api Tetapi api akan memakan mereka Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Pada saat aku menentang mereka Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi Oleh karena mereka berubah setia Demikianlah firman Tuhan Allah Yeheskiel pasal 16 ayat 1 hingga ayat 14. Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji dan katakanlah, Beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah kanaan, ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-denang dengan kakimu sambil berlumuran darah dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu engkau harus hidup dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang engkau menjadi besar dan sudah cukup umur bahkan sudah sampai pada masa mudamu maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah, aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah dan dengan itu engkau aku punya." Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan daramu daripadamu dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, Sebab sangat sempurna adanya oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yahaskiel pasal 16 ayat 15 hingga ayat 52 Persundalan Yerusalem dan hukumannya tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu berwarna-warni dan engkau bersundal di situ. Seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku dan perakku yang kuberikan kepadamu dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki dan engkau bersundal dengan mereka. Engkau mengambil daripada pakaianmu yang berwarna-warni untuk menutupi mereka dan engkau mempersembahkan kepada mereka minyakku dan ukupanku. Juga makananku yang kuberikan kepadamu, tepung yang terbaik, Minyak dan madu kuberikan makananmu Engkau persembahkan kepada mereka menjadi persembahan yang harum Demikianlah firman Tuhan Allah Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku Dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka Apakah persundalanmu ini masih perkara enteng bahwa engkau menyembelih anak-anakku dan menyerahkannya kepada mereka dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api? Dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu, engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakimu dalam lumuran darahmu. Dan sesudah segala kejahatanmu itu, celaka, celakalah engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau membangun bagimu tempat yang tinggi dan membuat bagimu bukit pengorbanan di tiap-tiap tanah lapang. Pada setiap perjud simpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat sehingga persundalanmu bertambah-tambah. Engkau bersundal dengan orang Mesir tetanggamu si aurat besar itu, sehingga persundalanmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. Lihat, aku telah melawan engkau dan telah mengurangi bagianmu dan menyerahkan engkau kepada kesewenang-wenangan orang-orang yang membenci engkau, yaitu perempuan-perempuan Filistin yang merasa malu melihat tingkah lakumu yang mesum itu. Engkau bersundal juga dengan orang asyur Oleh karena engkau belum merasa puas Oleh karena engkau belum merasa puas Ya engkau bersundal dengan mereka Tetapi masih belum merasa puas Engkau memperbanyak lagi persundalanmu dengan negeri perdagangan Kasdim Tetapi dengan itu juga engkau belum merasa puas Betapa besar hawa nafsumu itu Demikianlah firman Tuhan Allah Engkau yang melakukan segalanya ini Yaitu perbuatan seorang perempuan Sundal Jahanam Yang membangun tempatmu yang tinggi pada setiap persimpangan jalan Dan membuat bukit pengorbananmu di tiap-tiap tanah lapang Tetapi engkau tidak seperti Sundal biasa Oleh karena engkau menolak upah Sundal Hai istri yang bersinah Yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri Kepada semua perempuan Sundal orang memberi upah tetapi engkau sebaliknya, engkau yang memberi hadiah umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. Maka dalam persundalanmu engkau adalah kebalikan dari perempuan-perempuan yang lain, bukan orang yang mengejar engkau hendak bersundal, tetapi engkau yang memberi upah persundalan sedangkan engkau tidak diberi apa-apa. Itulah kebalikannya padamu. Oleh karena itu, hai perempuan sundal, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau menghamburkan kemesumanmu dan auratmu disingkapkan dalam persundalanmu dengan orang yang mencintaimu dan dengan berhala-berhalamu yang keji dan oleh karena darah anak-anakmu yang engkau persembahkan kepada mereka, sungguh oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu yaitu yang merayu hatimu, baik yang engkau cintai maupun yang engkau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Aku akan menghakimi engkau seperti orang yang menghakimi perempuan-perempuan yang bersihna dan menumpahkan darah dan aku akan melampiaskan atasmu murka dan cemburuanku. Aku akan menyerahkan engkau di dalam tangan mereka dan mereka akan meruntuhkan tempatmu yang tinggi dan merusakkan bukit-bukitmu. Mereka akan menelanjangi engkau, akan merampas perhiasan-perhiasanmu, dan membiarkan engkau telanjang bugil. Mereka akan menyuruh bangkit sekumpulan orang melawan engkau yang melempari engkau dengan batu dan memancung engkau dengan pedang-pedang mereka. Mereka akan membakar rumah-rumahmu dan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan banyak perempuan. Dengan demikian aku membuat engkau berhenti bersundal dan upah sundal tidak akan kau berikan lagi. Demikianlah aku melampiaskan murkaku kepadamu sehingga cemburuku kepadamu redah kembali. Barulah aku merasa tenang dan tidak sakit hati lagi. Oleh karena engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, tetapi dengan semuanya ini... Membuat aku gemetar, kemarahan sungguh, aku juga akan menimpahkan kelakuanmu atas kepalamu. Demikianlah firman Tuhan Allah: "Bukankah engkau melakukan kemesuman ini lagi di samping segala perbuatan-perbuatanmu yang keji?" Lihat, setiap penyair akan mengatakan sindiran ini mengenai engkau. Begitu ibu, begitu anak. Anak ibumu engkau yang jijik melihat suaminya dan anak-anaknya lelaki Dan adik kakak-kakakmu perempuan engkau yang jijik melihat suami-suami mereka dan anak-anak mereka lelaki Ibumu adalah orang Heti dan ayahmu adalah orang Amori Kakakmu yang tertua ialah Samaria yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah utaramu dan kakakmu yang termuda ialah Sodom, yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah selatanmu. Bukankah engkau hidup menurut perbuatan mereka dan engkau lakukan seperti perbuatan-perbuatan mereka yang keji? Sebentar lagi saja engkau berbuat lebih jahat dari mereka dalam seluruh hidupmu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguh-sungguhnya Sodom. Kakakmu yang termuda beserta anak-anaknya perempuan tidak berbuat seperti engkau lakukan beserta anak-anakmu perempuan. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat ini Dan Samaria tidak membuat setengah pun dari dosa-dosamu Bahkan engkau melakukan lebih banyak kekejian dari mereka berdua Sehingga dengan segala kekejian-kekejianmu yang engkau lakukan Engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar tanggunglah nodamu Hai engkau yang mengakibatkan hukuman lebih ringan kepada kakak-kakakmu perempuan dengan dosa-dosamu yang lebih kecil dari mereka mereka lebih benar daripadamu biarlah engkau merasa malu dan tanggunglah nodamu Oleh karena engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar Yehezkiau pasal 16 ayat 53 hingga ayat 63. Allah menjanjikan perjanjian baru Tetapi aku akan memulihkan keadaan mereka Baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan Maupun keadaan Samaria bersama anak-anaknya perempuan Dan juga aku akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka Supaya engkau menanggung denda-mu Dan supaya engkau merasa malu Karena segala perbuatanmu Sehingga engkau menjadi penghiburan bagi mereka Mengenai kakak-kakakmu Sodom bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaan semula. Samaria juga bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula. Dan engkau pun bersama anak-anakmu perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaanmu semula. Bukankah Sodom kakakmu yang termuda menjadi buah bibirmu pada masa kecongkakanmu Sebelum kejahatanmu menjadi nyata Seperti pada saat ini engkau diaibkan oleh anak-anak perempuan Edom Dengan semua yang di sekitarnya Dan anak-anak perempuan Filistin Yang menghina engkau dari sekitarmu Kemesumanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji harus engkau tanggung Demikianlah firman Tuhan Sebab beginilah firman Tuhan Allah Aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada samudamu dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Barulah engkau teringat kepada kelakuanmu dan engkau merasa malu. Pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu baik yang tertua maupun yang termuda dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu, waktu aku mengadakan pendamaian bagimu, karena segala perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dari radio suara kasih 98,6 MHz pancaran kasih dan terang damaikan hati yang dipancar luaskan dari gereja GKI Kalvari Tembagapura Sahabat Suara Kasih kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita Yeheskiel pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24 Lambang Ketidaksetiaan Raja Zedekiah Maka datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah Seekor burung Raja Wali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang Penuh dengan bulu yang berwarna-warna datang ke Gunung Lebanon dan ia mengambil puncak pohon aras ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan lalu diletakkannya dia di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi. Ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon ganda rusa sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. Dalam pada itu ada juga burung Raja Wali Besar yang lain dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat. Dan sungguh pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu dan cabang-cabangnya dijulurkannya kepadanya supaya burung itu mengairi dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. Namun ia ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyentakkan buahnya, sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut ia dengan akar-akarnya. Lihat, ia memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya itu. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Katakanlah kepada kaum pemberontak. Tidakkah kamu mengetahui apa artinya ini? Katakan... Lihat, Raja Babel datang ke Yerusalem dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya dan membawa mereka ke Babel baginya. Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengadakan perjanjian dengan dia sambil menyuruh dia bersumpah. Ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri itu supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi, juga supaya memegang teguh perjanjian itu dan dengan demikian tetap ada. Tetapi orang itu memberontak kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir Supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar Apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Allah Ia pasti mati di Babel di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja karena ia memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu daripadanya dan mengingkari perjanjian raja itu dengan dia. Dan Firaun tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang pada waktu tembok pengepungan ditimbun dan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang. Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menyuguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah: "Demi Aku yang hidup, Aku pasti menimpahkan atas kepalanya sumpahnya kepadaku yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak." Aku akan membawa dia ke Babel dan di sana aku akan berperkara dengan dia karena ia berubah setia terhadap aku. Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang dan yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya... Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung, dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menculang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya, maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku. Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Yehezkiel pasal 18 ayat 1 hingga ayat 32 Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benaran, ia melakukan keadilan dan kebenaran dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar diantara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, Walaupun ayah tidak melakukan satupun, juga makan daging, persembahan di atas gunung, dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memumut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya tetapi menginsafi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku. Orang yang dengan demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia ya pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya. Sungguh, ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat Dengarlah dulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, Tindakan Tuhan tidak tepat, Apakah tindakanku yang tidak tepat, Hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu Aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, Hai kaum Israel. Demikianlah Firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu supaya itu jangan membagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Sahabat suara kasih demikianlah pembacaan Alkitab kita malam ini Mari kita berdoa mengucap syukur Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Karena atas berkatmu saja, atas penyertaanmu saja Sehingga kami boleh membaca kebenaran firmanmu Kami percaya roh kudus engkau akan berikan ke dalam hati setiap kami Setiap kami yang mendengarkan Agar kami dapat mengerti lagi isi hatimu Tuhan dan saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan Yesus tolong biar kami tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Ini doa kami Tuhan, Haleluya. Amin. Radio Suara Kasih 98,6 MHz, pancaran kasih dan terang damaikan hati yang dipancar luaskan dari Gereja GKI Kalvari Tembagapura. Saya Clara pamit dari Ruang Dengar Sahabat Suara Kasih dan sampai jumpa pada jam yang sama besok pukul 6 sore di program Mari Baca Alkitab. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.